0: Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, o Mais Uma Dieta. No episódio passado, conversamos um pouco sobre fontes de contaminação dos alimentos. No episódio de hoje, vamos aprender sobre a dos alimentos. Quem nunca acordou um pacote de pão de forma e depois de alguns dias encontrou o bolô no pão? Ou deixou a panela com comida fora da geladeira e no outro dia o feijão azedou? Pois é, são situações que de vez em quando acontecem no nosso dia a dia. Hoje nós trouxemos o de Freitas, nutricionista e mestre em microbiologia agrícola para conversar com a gente sobre o assunto e nos tirar algumas dúvidas. Lourenço, boa tarde. O que causa a biodeterioração? Boa tarde, Guilherme. Bem, a deterioração dos alimentos ela pode ser originada por diversas causas diferentes. Um, por animais, como roedores, por exemplo, um, por insetos alterações químicas, não enzimáticas, por efeitos físicos, como um alimento amassado, ou pela exposição desse alimento à luz, hum, também como você exemplificou né, na abertura, por micro-organismos. E dessas, qual seria a pior forma, doutor? Olha, eu, eu confesso que não sei te dizer o certo, mas acredito que dependa muito do referencial que você está sendo está utilizando, né? Por exemplo, uh, na deterioração microbiana. Nós podemos perceber algumas alterações no alimento, como a aparência, a textura, a cor, sabor, uh, você tem a formação de bolhas de gás, estufamento e o próprio crescimento microbiano propriamente dito. E é muito frequente também que os alimentos fiquem moles, então não deve ser muito agradável, né? Estar com uma coisa ali fedendo, com uma aparência péssima por perto. Então, depende do seu referencial, como eu falei, mas podem existir sim cenários piores que esse, eu acredito. É, eu vou precisar concordar com você, não, não me parece ser um cenário muito agradável. Mas como ocorrem essas mudanças bioquímicas nos alimentos? Bem, essas mudanças elas podem ser desejáveis e indesejáveis, né? Nós precisamos pensar nisso primeiro, porque... Os micro-organismos têm a capacidade de modificar um alimento. Então eu posso transformar um suco de uva em vinho, mas se a minha intenção é ter um suco de uva como um produto final, essa modificação não precisa acontecer de uma forma contida, de uma forma regulada. Então não necessariamente essas mudanças que acontecem são mudanças negativas. Mas nesse processo de alteração, nós temos alguns fatores que são envolvidos, né? os fatores intrínsecos, intrínsecos, a própria composição do alimento, os tipos de micro-organismos presentes ali, a quantidade deles, tudo isso vai colaborar para essa modificação, o resultado final disso vai vir de todos esses aspectos em conjunto. Entendi, entendi, Lorenzo, e de onde vêm esses micro-organismos? eles vêm da matéria-prima, da colheita, da manipulação que ocorreu e também, depois de todo esse processo, os que passarem é, vivos, né, sobreviverem ali do processo de tratamento, eles vão acabar sendo armazenados junto com o produto e vão continuar ali, permanecendo ali. Hum, eu acredito que exista algum processo, Lorenzo, uh, de sanitização para evitar isso, correto? Sim, sim, claro, nós temos inclusive é, a ciência de que é impossível eliminar 100% desses micro-organismos e em alguns casos, como eu já comentei, é, nós queremos a presença deles né, para modificar produtos e gerar novos tipos de alimentos, mas para diminuir o risco de contaminação, existem regras que auxiliam no controle sanitário, né, são as boas práticas de fabricação. Uh, com a aplicação delas é possível assegurar que o produto chegue livre de contaminação aos consumidores, e essas práticas elas são aplicadas dentro da produção, né? no meio de produção do alimento. Entendi, entendi, muito bacana. E me tira uma dúvida: é por que acontece é, a ação desses micro -organismos? Olha, basicamente para ter energia, né para que eles tenham energia, uh, e a forma que isso acontece é bastante interessante como o carboidrato, por exemplo. Na natureza, nós temos monossacarídeos livres, que a grosso modo eles seriam pequenos pedacinhos de carboidrato, mas a maioria dos carboidratos eles são compostos de di- e polissacarídeos, né? que seriam pedaços maiores. Esses microrganismos eles vão quebrando esses pedaços maiores até ficarem pequenos para então estar tá utilizando eles como fonte de energia. E aí vai continuar né, todo esse processo enzimático Realmente muito interessante. Lourenço, eu queria agradecer pela sua presença aqui nessa tarde para nos tirar essas dúvidas e compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Foi um prazer, eu que agradeço o convite e espero pelos próximos. Se você, assim como o Lourenço, está esperando pelos próximos, nós nos vemos na semana que vem, onde vamos estudar um pouco sobre as avaliações das condições higiênicas de manipuladores de alimentos. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.